0: Bienvenido al podcast de Luis Ornelas. Bienvenido al podcast de Luis Ornelas. Un espacio, un espacio, un espacio donde te hablaremos de personal branding, social media,
1: internet marketing y comer. Y continuación, te dejamos
2: con la voz de Luis Ornelas. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Luis Ornelas. Gracias por estar viéndonos hoy en miércoles de entrevista con el experto. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una de las industrias que a mí me parecen muy fascinantes y que eh, precisamente para hablarnos de lo que son las redes de mercadeo voy a tengo un invitado especial un amigo que al que estimo muchísimo tengo ya más de 10 años de conocerlo y eh, con él vamos a platicar acerca de la industria del mercado en redes quiero que le demos la bienvenida a mi querido amigo Fernando González Fer cómo estás buen día
1: muy bien mi estimado Luis muy buenos días cómo estás
2: muy bien gracias a Dios aquí estamos déjame ándale así eh, gracias muy bien tú qué tal allá por houston
1: pues muy bien ya sabes aquí ahorita tenemos este, tormentas medio fuertes pero pues parece como que es eh, el estándar ahorita en buena parte del norte también de méxico también es donde están llegando nuestras lluvias y tratando de mantenernos siempre optimistas con, con este tema de la cuarentena este pero pues aquí estamos con todo el ánimo claro
2: y creo que también venían aires del Sahara, ¿eh? No sé si escuchaste
1: eso. Sí, ¿verdad? la famosa nube con la arena del Sahara, pues. Entonces, a ver cómo se nos viene el...
2: En, en España, en el sur, le llaman Levante, ¿no? Esa, esa uh -huh. arena
1: que llega, a ver si no,
2: cómo nos llega el Levante Así es. acá. Pues bueno, Fer, hoy quiero platicar, que nos platiques mucho de lo que es el mercado en redes, cómo está la industria, qué, qué ha habido, porque yo veo como que ha habido una transformación eh, pero no sé, es, es mi impresión. Hace tiempo que me alejé un poquito del mercado en redes, pero veo que sigue por ahí, siguen habiendo empresas, sigue habiendo grandes líderes. Entonces, platícanos, ¿cómo está el mercado en redes?
1: Pues, eh, fíjate, mi estimado Luis, eh, eh, que está. Desde hace un, unos cuantos años atrás hubo como que una eh, especie de fractura con el nacimiento de todas estas oportunidades en, en lo que le llamaban economía digital que vinieron con las criptomonedas y todo eso, una fractura del tradicional que, tenía, que conocíamos con productos y servicios y tecnología con este tema de eh, los criptoactivos que mucha gente lo vio muy fácil y pues yo creo que fue, ha sido una de las temporadas más duras para la industria donde muchísima gente perdió capitales inmensos. Hoy en día, la gente después de todas esas experiencias y basado en la situación que está viviendo donde eh, nada más aquí en Estados Unidos ya tenemos más de 45 millones de desempleados. Entonces el, el tema del aspecto laboral está sufriendo mucho, y le ha permitido a la industria nuevamente empezar a crecer fuerte y muchas personas también se han vuelto muy sensibles a este tema de, de los productos para la salud y del cuidado personal. Eh, esto tiene, yo creo que mucho su origen en, en la sensibilidad acerca de que desde el punto de vista del de bienestar, la salud dejó de ser eh, un aspecto como que estaba relegado siempre a segundo término, estando siempre por encima en primer lugar el dinero. Y ahora, yo no sé si tú te has dado cuenta, mi estimado Luis, de que la salud, eh, pues es como que número uno para que puedas producir dinero. Sin, sin salud, ahora ya las nuevas normas que van a... a a regir en, la, en las relaciones personales, este, la salud va a jugar un papel fundamental. Y hablábamos un poquito antes de iniciar la entrevista acerca de que van a cambiar ciertas conductas, la manera en la que te acercas, saludas y convives. Todas esas no, nuevas normas de me cuido y te cuido yo creo que van a ser como parte de las relaciones sociales dentro de la, lo que le llaman la nueva normalidad. Y eso también ha hecho que la gente busque eh, compañías con productos de, de nutrición y salud. Y también ha habido una transformación, porque mucha gente está acostumbrada. Bueno, lo que hemos visto, que eso está muy interesante, es que eh, en realidad no ha habido muchas personas que trabajen de manera correcta en el mercado en red. Porque la gente siempre lo tomó, más que nada, como la oportunidad de vender algo mientras estaba eh, teniendo su trabajo convencional o mientras encontraba alguna opción diferente pero realmente el activo principal del Mercado en Red es la construcción de la red, donde muchas personas hagan un esfuerzo pequeño, consuman un producto, lo recomienden, y a través de la recomendación se hagan, este pues, un número de ventas, que eso es realmente la red. Y, y mucha gente lo tomaba más como un sistema de venta directa, que es parte del Mercado en Red, pero no es la esencia del negocio. Entonces, se está tomando este, un giro para que las personas tengan que construir su negocio basado en la creación de la red y, bueno, las circunstancias los están llevando a construir desde casa y al mismo tiempo está haciendo que se haga como una especie de evolución en la introducción de, pues, de actividades que antes no eran como que muy relacionadas, el tema de tener que manejarlo prácticamente todo desde casa, por internet o el celular con el Zoom, nuevas tecnologías, estamos viendo que se están apareciendo, aplicaciones para celular y todo este tipo de cosas y nuevos tipos de negocio que ha habido... Empresas que están tratando de tomar ventaja creando una especie de, de redes sociales para hacer mercadeo en red, que todavía es un poco incierto el futuro cómo va a estar ahí con, con este tipo de negocios, pero son alternativas que están surgiendo. Entonces, más o menos ese es el escenario en este momento. El año pasado la industria facturó cerca de 200 mil millones de dólares en ventas, que es una barbaridad a nivel mundial. Entonces sigue estando sólida, pero ahorita está en medio de un proceso de transformación muy importante.
2: Yo, yo recuerdo mucho, Fer, que cuando empecé con, con el multinivel ya hace más de 14 años más o menos, que una de las cosas que decían en aquel tiempo era que el multinivel era un tipo de negocio anticrisis, que era un, un tipo de negocios que, a diferencia de lo convencional, cuando había crisis, cuando había una situación compleja, siempre el mercado en red salía como que... A ayudar a la gente, ¿no? Como que era la, la opción que muchas personas podían tomar ese camino para poder salir de estas crisis en las que se encontraban, de acuerdo, a, por, por razones externas muchas veces. Y hoy estamos viviendo una crisis muy fuerte, yo pienso, yo esta crisis que se viene, no la, no la habíamos visto nunca en cuestión del de factor que la provocó, es decir, no fue, el, no fue el hecho de que un gobierno haya hecho algunas medidas... ¿no? haya hecho algo, algo en, en su forma de gobernar, sino que fue un, una pandemia, ¿no? Y, y esto afectó prácticamente a todo el mundo. Entonces, el, el, esta nueva normalidad y, este, y estas nuevas costumbres y estos nuevos hábitos a los que vamos a, a entrar a, a experimentar, porque evidentemente tenemos que salir a la calle, vamos a tener que salir, vamos a tener que empezar a hacer nuestra vida normal, digamos así, va, pero vamos a tenerla que hacer con ciertas medidas, como decías ahorita, ¿no? Estos cambios de hábitos, estos cambios de conducta, pues también van a verse reflejados en la forma de, de intentar hacer negocios. Y hoy se ha visto que más que nunca el Internet es otro factor que está en juego y que la salud tenemos que verlo como un factor prim, primordial para poder nosotros tener eh, la posibilidad de hacer cualquier actividad que quisiéramos realizar. Entonces, Volvemos a, a los vaya, volvemos a los básicos, ¿no? Eh, en este caso la salud, con el ingrediente que es eh, el internet y con esta nueva no normalidad a la cual nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Entonces, yo creo que por ahí el, ese, esa percepción que se tiene de, de que la industria va a crecer, pues yo, yo creo que por ahí va, ¿no?
1: Fíjate que algo que, que ha venido sucediendo durante este año es que hemos visto cómo eh, muchas industrias, muchos modelos de negocios se han visto afectados. En el mercadeo en red yo creo que las principales han sido los modelos de inversión, aunque ahorita todo el tema de inversiones está muy inestable por obvias razones. La economía mundial está de cabeza y es, hay cambios eh, a, a una velocidad este, muy fuerte. Y por el otro lado, todo este tema de lo que es turismo pues hacer negocios de mercado en red en turismo, pues es, es complicado porque la industria turística está detenida. Entonces, aún con esto, eh, el mercadeo en red ha tenido, según las estadísticas de la Asociación de Ventas Directas, eh, las estaba viendo precisamente la semana pasada, ha tenido un ritmo de crecimiento de entre el 25 al 30% mensual. Entonces, está creciendo bien, se ha mantenido con un crecimiento sostenido, y hay muchas compañías, efectivamente, con productos de bienestar que han tenido un repunte muy fuerte. Empresas que habían disminuido su crecimiento, otras que estaban en declive, empezaron a repuntar. Lo que es importante es que realmente las personas entiendan que sí la salud se convierte en un factor determinante, pero que el éxito a largo plazo, esto va a pasar. O sea, esto esta, esta moda de, de, de la necesidad va, va a pasar un poco, para convertirse en un modelo que sea sustentable para producir ingresos, que no es lo mismo, o sea, un, un, la novedad de, 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 es que necesito cuidar mi salud, hace que las ventas incrementen, pero una vez que la gente se empieza a acostumbrar, como yo, yo creo que a lo mejor ya lo has visto, ahorita comentamos este punto, este, necesita estar sustentado con la introducción de la tecnología, de los sistemas, de una nueva educación que se tiene que, que introducir para que las personas puedan utilizar todos estos eh, pues, nuevos sistemas en, en la creación de la red, el uso de la tecnología, eh, el uso de nuevos formatos para acercarse a la gente, la manera como se va a promover el, el, el tipo de negocio y los productos que distribuyas. Pero llega un momento en el que, <coughs> perdón, yo, yo no sé si tú te has dado cuenta que al principio la gente está muy temerosa de asomar la nariz a la, a la calle por este tema del virus, pero llega un momento en el que las personas empiezan como que acostumbrar y un proceso también un poco de adaptación y, y de repente ahora ves muchísima gente en la calle. Entonces, este tema también va a empezar a tener un, un proceso de maduración y va a dejar de ser la novedad de, oye, yo necesito tener mis productos, por ejemplo, de bienestar, para, ok, bueno, si necesito cuidar mi salud, pero necesito también, lo que es más importante, cómo respaldar mis ingresos. Entonces, yo creo que esto lo vamos a ver y tiene va a tener mucho que ver con el que una persona esté consciente al momento de que empieza a trabajar un, un negocio en estos momentos, de qué es lo que va a querer en el futuro. Si lo quiere, este, porque la ola ahorita que se presentó como una necesidad de, de mantenerse saludable, este, es generar algunos recursos para salir del del atolladero o si realmente lo está visualizando como algo que puede representar un negocio personal con un buen crecimiento futuro.
2: Sí, yo creo que sí hay un cambio de conciencia, ¿eh? eso sí, el, el cambio de conciencia hacia, hacia la salud como un factor importante, más importante de lo que se tenía antes porque hoy sabemos que tener un buen sistema inmunológico te ayuda o te permite poder enfrentar a una situación como el COVID de una, de una forma más eh, vaya, combatirlo más rápido o más fácil sin sufrir tanto, ¿no? Que, que si no tuvieras eh, estos beneficios de un sistema inmunológico. Fer, ¿cuántos años tienes tú ya en la industria? Yo quiero que Híjole, sepa la pues. gente que ya eres un un viejo lobo de mar.
1: Empecé ya. Aunque, no
2: <risa> aunque no eres tan viejo, pero sí ya.
1: No, pues mira, empecé, ya lobo empecé, de mar ya. empecé a los 18 años, en marzo cumplí 49. Entonces... De ya algo ya sabes,
2: son... de algo, algo has aprendido yo creo,
1: ¿no? Sí, pues mira, ha sido un, un proceso donde en mi arranque no fue no fue sencillo, pero creo que eso es ahora lo que nos ayuda, lo que a mí en lo personal me ha servido mucho para orientar a las personas en términos de que no se vayan por los caminos que yo probé que no funcionan. Entonces eh, fue, me tomó algo de tiempo madurar y entender muchas cosas y fue gracias a que tengo la cabeza muy dura y y que soy muy terco, pero aquí estamos y este, la, la verdad es que es un modelo que le puede ayudar a cualquier persona realmente a, a tener un apoyo, empezar, empezar con un apoyo. Y fíjate que hay un detalle muy interesante con, con este tema del negocio, mi estimado Luis, que <coughs> a veces cuando le pide a una persona que pueda establecer una meta, que eso es importante para poder arrancar, eh... A las personas, y yo creo que hoy debe de estar como que un poquito más complicado, como hay una incertidumbre del futuro, la gente no sabe qué, qué quiere en términos específicos para, para los próximos años. No está tan fácil porque el escenario es inédito. Pero lo que sí es un hecho, y siempre ha sido, es que todo mundo sabe qué es lo que no quiere. Entonces, tal vez uno de los errores más comunes que ha habido en el desarrollo de este tipo de negocios es empezar a trabajar o tratar de, in, de introducirle a las personas el sueño enorme y, y a veces hay personas que te dicen, no, pues la mansión o los viajes o los carros y todo ese tipo de cosas, pero al momento de empezar a trabajar el negocio no les funciona porque no es algo que realmente los motive, es lo que yo le llamo una meta como de tipo social para no verse mal, para verse bien y quedar bien con, el, con la persona que lo está invitando al negocio, pero todas las personas para realmente tener resultados necesitan empezar con cosas específicas que te motiven. Y muchas veces, en, al principio, sobre todo que la gente lo busca como una opción de generar ingresos, es eh, un poco el temor de que te vayan a cortar servicios o de que vayas a, a, a lo mejor, digo cuando, cuando los niños estaban en la escuela, que te vayan a sacar los niños de la escuela o te quedes sin luz o, o algo así. Es, eso es lo que te empuja todos los días en la mañana a decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer con mi negocio? Y tienes que empezar por las necesidades Conforme las necesidades estén cubiertas, hay que empezar a hablar un poquito más acerca de ya no tienes estas necesidades, ahora ¿qué te gustaría alcanzar? Y una vez que vas teniendo un crecimiento en la perspectiva de la vida, entonces puedes ir llegando al terreno de los, de los sueños. Si el dinero no fuera un problema, entonces ahora sí que te gustaría alcanzar. Pero este um, uno de los grandes problemas que yo he visto durante estos 30 años es que inclusive a mí me pasó, cuando me dijeron vamos a establecer tus metas y me empezaron a hablar de que te puedes hacer rico inmediatamente y cosas así, pues eches a volar la imaginación, pero después te das cuenta, como es algo que no has tenido, que pues igual y lo tienes, igual no, y, y el esfuerzo no es el mismo. Pero cuando tienes este, lo que en algún audio hace muchos años de, de Raúl y Rocío Galindo escuché, de que de nada te sirve la meta si no hay perro, este, es altamente recomendable, es, te necesitas tener un perro lo suficientemente grande que te esté correteando para que te muevas. Entonces, si no sabes qué es lo que quieres, sí sabes qué es lo que no quieres y con eso es con lo que necesita empezar a trabajar la gente.
2: Yo pienso que una de las cosas importantes, y no sé si, si me vas a dar la razón, Fer, es también tener personas que ya hayan pasado por donde uno va a pasar. Y así como esa experiencia que tú tienes pues es mucho mejor ir con alguien como tú y pedirle ayuda, porque seguramente tú ya sabes por dónde sí, por dónde no, qué consejo darles, qué, eh, qué respuesta a muchas de las dudas que se tiene Entonces, alguien como tú, pues es, es bueno contactarlo para pedirle ayuda para arrancar un negocio eh, en este tipo de, de mercados en el que también, además de de que es una industria maravillosa, también hay, la verdad es de que existe mucha desinformación. Entonces, eh, nada como encontrar con un líder como tú a quien poder contactar y tener a la mano para poder trabajar y, y desarrollar un negocio.
1: Además, algo que yo considero muy importante y, y este es un movimiento que se ha venido gestando a partir de eh, que Eric Worre empezó a dar estos, estos cursos del GoPro, es una cultura de la construcción en la industria. Pero es lo mismo construir tu negocio que construir la industria. Porque tienes razón. O sea, hay muchas personas que para poder construir su negocio tiene, empezaban como que a querer destruir otros, otros negocios, otros productos, otras empresas. Mi plan es mejor, mi producto es mejor. Y la verdad, el mejor producto y la mejor compañía para cada persona es donde se siente identificado. No hay tal cosa como uno mejor que otro. ¿Por qué? Porque en todas las empresas hay quienes les va súper bien y hay personas que les va muy mal. Entonces, eso es donde te sientas tú eh, eh, identificado y cada vez ha habido como que una nueva generación de personas, que eso me ha gustado mucho, donde esta construcción de la industria ha sido para edificar a todas las compañías, edificar a todos los líderes. Y en mi caso personal, yo le he invertido tiempo a personas que no trabajan directamente conmigo en el negocio en el que estoy, o ni siquiera son parte de mi equipo personal, pero siempre tratamos de ayudarlos a que puedan reorganizar sus metas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Darles un apoyo porque si tienes un conocimiento y no lo aplicas, es como si no lo tuvieras. Y si hay alguien que lo necesita y tú lo tienes, ¿por qué no dárselo? Entonces, esto va más allá de lo que es el, el negocio en el que esté. Hay, hay personas con las que de repente me he encontrado, que las he invitado a participar conmigo, que me han dicho, ¿sabes qué? Pues es que yo estoy contento donde estoy. Ok, perfecto, ¿cómo te está yendo? Y se han sincerado un poco conmigo, ¿sabes qué? Sí, me encanta lo que estoy haciendo, pero este creo que me hace falta algunos detalles y les he dado consejos sin compromiso de ninguna especie porque precisamente construir la industria es en beneficio de todos. Uno nunca sabe cuándo el éxito que esa persona tiene se va a ver reflejado a lo mejor en una persona en el futuro con la que tú hables. Entonces, ¿sabes que yo conocí a alguien que est estaba no estaba trayéndole bien después de empezar muy bien y confío en este tipo de negocio? Pero como resultado de una acción que hiciste antes ayudándole a otra persona. Y ahí es donde empiezas a entender que el éxito de uno es el éxito de todos y la confianza que genera uno en la industria, esa cuesta mucho trabajo hacer precisamente por estas malas prácticas que cuando tú hablas mal de una empresa o hablas mal de una compañía o hablas mal de un plan, lo que estás haciendo es que no solamente estás hablando mal de la otra compañía, estás hablando mal de ti mismo y hablando mal de la industria porque la gente que no ha participado, lo primero que se pone a pensar, caramba, y así es toda la gente que está trabajando aquí, no es algo como que me sea muy interesante de participar. Entonces, sí, afortunadamente a raíz de que sale este movimiento con Eric Worre, donde son entrenamientos genéricos, donde a todo mundo se le da enseñanza, también este, surge una asociación, ya esta, esta asociación inclusive es más antigua que el movimiento de GoPro, que es la Asociación de Network Marketers Profesionales, no eh, yo creo que si sí recuerdas a Garrett McGrath eh, uh -huh. que estaba sí, no. en Dallas Garrett es el presidente de la asociación y han hecho una transformación muy interesante de este organismo que es lo mismo o sea lo que hacen es tratar de educar orientar y cuidar al a distribuidor independiente del mercado en red sin importar en qué compañía está y darle también la asesoría y la capacitación que necesita y los eventos que hacen en Dallas bueno que hacían, ahora lo van a hacer virtual me parece que en agosto estaban ganando cada vez más audiencia y eh, pues es en, en pro de educar y de que se construya la industria en general. No solo una empresa, sino que estos son eventos para que todos crezcan juntos.
2: Sí, sí, creo que eso es algo que se sí va a dar eh, y que qué bueno que se esté dando, ¿no? Este, este tipo, porque muchas veces que las personas se inscriben y, y no saben con quién hablar, no saben con quién asesorarse y qué bueno que haya este tipo de asociaciones. Fer, a mí me gustaría que le compartieras a mi público tus redes sociales, tu, tus contactos, tu forma de contactarte para que precisamente aquellas personas que están en la industria y que se sientan un poquito perdidos, pues bueno, sepan que pueden contar contigo, puedan, puedan hablar, puedan, este, no sé, un correo electrónico o algo, en lo que pudieran contactarte de alguna forma.
1: Sí, claro que sí. Este, Mi Facebook, por ejemplo, es facebook.com diagonal Fer González Consultor en Twitter me encuentran como Fer Consultor, en eh, mi correo electr electrónico es gmail.com. y eh, pues creo que con, con, esos tres, con esas tres redes sociales es ahorita el, el contacto inicial más sencillo para que puedan encontrar ahí también mi, mi número telefónico y pueden marcarme por WhatsApp, que esa es una de las grandes ventajas de la tecnología que ahora ya no necesitan eh, hacer gasto en llamadas de larga distancia, WhatsApp, Telegram o cualquier otra este, forma de comunicación a través de esas aplicaciones, pues ya sale gratis, ¿no? Entonces, eh, con, con estas páginas, eh, con estas redes sociales me encuentran y lo que se les ofrezca con todo gusto, sin compromiso, vamos a hacer una revisión de qué actividades estás desarrollando, cómo estás trabajando, cómo estás estableciendo tus metas, posiblemente cómo estás manejando objeciones, qué tipo de tecnologías estás utilizando si lo que estás haciendo realmente se ajusta a la cultura de la compañía, porque eso también es importante, o posiblemente si eh, pusiste de manera adecuada tu plan de trabajo todos los días. Entonces, eh, el, el secreto yo creo que mucho del, del negocio es cómo te preparas, cómo planificas y cómo actúas. Esos son los tres elementos básicos. Eh, si no planificas y estás tratando por inspiración de hacer eh, tu negocio todos los días, Siempre vas a estar dejando pendientes seguimientos o contactos o no estás haciendo la suficiente cantidad de presentaciones. Entonces, tiene que haber una organización. Esa es, digamos, la parte no tan romántica del negocio porque la gente se emociona mucho con el tema de la motivación y de los productos y la venta, pero hay que llevar un proceso de administración del cual no siempre se hace. Entonces, lo que se les ofrezca, pues, con todo gusto, aquí estamos disponibles, mis estimables
2: Muchas gracias, Fer. Bueno, te voy a agradecer el tiempo ya, ya... ya... Nos están pidiendo que cortemos. Eh, pero bueno, quiero agradecerte, Fer, el tiempo que me has dado para poder platicar contigo. Sé que estás muy ocupado y, bueno, lo que más aprecio de ti, pues, es, es toda la sinceridad, la honestidad con la que siempre nos hablas eh, y que la gente sepa que, en eh, Fer, van a encontrar una persona con experiencia, que ha tenido resultados y, sobre todo, que está dispuesta a ayudar a todas las personas que, que lo, lo deseen, ¿no? Porque... Eh, si algo te caracteriza es ese don de gente de, de siempre estar a, dispuesto a ayudar a los demás y eso es algo que yo aprecio muchísimo de ti que hace que te admire mucho y que pues me haya eh, atrevido a pedirte esta entrevista porque yo sé que, que siempre estás ahí eh, listo para apoyar entonces gracias muchas, muchas, muchas gracias de verdad Fer por tu tiempo y bueno, ojalá la gente también que, te, que vea este video o escuche el, el podcast, si está, en, si está en, en el Network Marketing, si estás empezando, ya tienes algún tiempo y no has tenido resultados, o eres nuevo en la industria y quieres conocer más o quieres eh, buscar una persona con quien trabajar, pues Fernando González, créeme que es la persona que yo recomendaría eh, siempre que alguien me pidiera una alguien a quien recomendar. Bueno, ahí está Fernando. Que, él tiene los resultados y la experiencia para poder ayudar a que las personas puedan obtener resultados positivos, un impacto en sus vidas que sea favorable, no solamente en, en el aspecto de salud, sino en el aspecto monetario. Pero unas últimas palabras que quisieras compartirnos.
1: No, pues nada más agradecerte la invitación. Creo que la labor que estás haciendo es muy interesante, es más importante para abrir la conversación sobre pues, cosas que la gente a veces no, no tiene. Eh, no sabe cómo preguntarlas o no sabe con quién recurrir y tener acceso a esta información pues siempre es importante. Así es que muchísimas gracias, mi estimado Luis. Un saludo a todos en casa y gracias por haberme tenido contigo estos minutos.
2: Igualmente, Fer, gracias a ti. Y bueno, uh, si estás viendo estos videos, eh, sabrás que todos los miércoles estoy hablando con algún experto en diferentes industrias y quieres estar al pendiente de, de estos videos que estamos dando, pues simplemente suscríbete, dale campanita si estás en YouTube Dale like si estamos en Facebook. Eh, mis redes sociales son Luis Ornelas23, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí me puedes localizar. Y mi correo electrónico es lornelas.luisornelas.com. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en la próxima. Bye bye.
0: Gracias por habernos escuchado. Si te quieres contactar con nosotros, mándanos un correo a lornelas arroba, luisornelas, com. Búscanos en Facebook y Twitter arroba, luisornelas 23 www.luisornelas.com. Gracias por escuchar este podcast.